0: Time, der Golf Podcast mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Hallo zusammen, da sind wir schon wieder. Wieder ist eine Woche rum. Hier ist euer Nummer 1 Golf Podcast für die Dachregion. So haben wir das letzte Woche gemeinsam, gemeinschaftlich beschlossen und getauft. Und ich glaube, wir behalten diesen geilen Titel einfach bei. Klingt ja auch irgendwie. Ähm, Ganz nett, aber äh, wie es so ist, ihr könnt uns auf der ganzen Welt hören, deswegen herzlich willkommen bei eurem Nummer 1 Golf Podcast in deutscher Sprache. Das wäre vielleicht auch ein ganz, ganz äh, netter Ausdruck, ein netter Claim, wie man in der Werbe- und äh, Medienbranche gerne gerne sagt. Bernd schaltet sich hoffentlich gleich auch dazu. Der sucht in Kapstadt in seinem Hotel gerade noch das Internet. Das ist irgendwie verloren gegangen, aber sobald der eine Verbindung zu uns hinkriegt, wird er sich gleich äh, dazugesellen. Flo, Flo ist heute nicht dabei und vielleicht habt ihr es auch in seinen Social-Media-Kanälen schon ähm, gelesen. Flos Papa ist heute verstorben. Dementsprechend gibt es natürlich heute viel Wichtigeres als diese Podcast-Aufnahme von dieser Stelle. An dich, lieber Flo, an deine ganze Familie unser herzlichstes Beileid, viel Kraft. Und ähm, ja, wir hoffen, dass du spätestens bei der übernächsten Folge dann vielleicht wieder mit uns hier über den schönsten Sport der Welt sprechen kannst. Das ist nicht easy und das ist auch nicht einfach jetzt auch für uns jetzt hier die Aufnahme irgendwie zu machen. Aber wie es halt oft so ist oder meistens ist oder eigentlich immer ist, Leid und Freud, oder wie man so schön sagt, liegen wirklich Millimeter oder wenn überhaupt Millimeter sehr dicht auf jeden Fall beieinander. Und wenn wir auf Golf gucken und auf die letzten Tage gucken, dann, dann muss man schon festhalten, aus deutscher Sicht war das ein sehr, 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 sehr erfolgreiches Wochenende, was da hinter uns liegt. Ähm, auf der europäischen Ladies Tour hat Esther Henseleit äh, zum zweiten Mal die Magical Kenya Ladies Open gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Esther. Großartig, der nächste Turniersieg auf dem Zettel. Und auf der DP World Tour, da gibt es aber auch nichts zu meckern, in den Top 42 ganz oft die deutsche Fahne vertreten. Äh, ganz vorne, Hurley Long. Feiert sein bestes Karriereergebnis auf der DP World Tour. Geteilter Dritter mit einer Minus 16. Das ist der persönliche Rekord. Max Kiefer und Marcel Sieben auch in den Top 10, Geteilte Neunte. Yannick Paul, geteilter 33. auf der DP World Tour diese Woche. Und Sebastian Heisele, ein geteilter 42. Platz. Also, das kann sich aus deutscher Sicht aber mal hallo, mal richtig sehen lassen. Aber einer hat auf der Challenge Tour den Number One Place, und zwar vier Tage lang verteidigt. Boogie Free hat er das Ding nach Hause gefahren. Und das freut uns wirklich mega, mega. Und ich, ich, sorry, Alex, das fangen wir jetzt einfach ohne den Bernd an. Da muss, muss er jetzt einfach durch. Das, das tut mir sehr leid. Auch und ebenfalls aus Kapstadt nun zugeschaltet. Er hat das Internet gefunden. Der Turniersieger von gestern in dem Fall, in eurem Fall von letztem Sonntag. Turniersieger auf der Challenge Tour. Ohne einen einzigen Bogey auf der Karte. Hat er das Ding gestern und vorgestern und vorvorgestern und am Donnerstag so richtig gerockt beim Dimension Data Pro M. Sein dritter Titelgewinn auf der Challenge Tour und am Ende entscheidet ein Birdie auf der 18, das wirklich enge Titelrennen, Aber darüber können wir jetzt mit ihm nochmal ganz persönlich sprechen. In the house, ladies and gentlemen, the officer Alexander Knappe. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg, mein Lieber.
1: Ja, danke Jens. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, freut mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Ähm, ja, bin ganz happy. Das <lacht> 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 <Gottes lacht> glauben wir dir,
0: <lacht> Gottes Willen. Hast du denn schön gefeiert? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also... <lacht> Dieses menschen Data Pro-M, das äh, habe ich jetzt, glaube ich, zum fünften Mal gespielt. Und ich wohne immer bei Neil Bernhard. Äh, der hat ein Haus dort, der ist auch selber Profi. Und es ist so ein Ritual geworden, dass wir immer am Sonntag, am letzten Tag vom menschen Data, ähm, ja, einen großen Grillabend machen. Und das sieht dann so aus, dass er morgens um 5 Uhr aufsteht, ähm, den Smoker anmacht und <lacht> Brisket, das ist so eine große, ich glaube, das ist Schulter, vom Rind, mhm. ähm, da reinlegt, das smoked 15 Stunden lang und dann irgendwann kommen die Rips noch dazu, die gehen glaube ich 10 Stunden, ähm, Spare Rips und äh, ja, es ist dann immer ein Festessen und äh, wir trinken dann auch immer noch ein. und ja, dieses Jahr war es ganz besonders, weil ich gewonnen habe und <lacht> es waren so 30 Leute da und es war einfach traumhaft mit äh, ja, mit den ganzen Freunden, Bekannten, die ich da unten habe. Einfach eine schöne Zeitabend zu haben. Und ich dachte, ich würde mich ein bisschen betrinken, weil ich habe letztes Mal gesagt, mach mal meinem letzten Sieg, das ist ja ein bisschen her, äh, den habe ich nicht genossen und dann irgendwann ich, ist mir aufgefallen, das musste eigentlich mal genießen. Und das nächste Mal, da schieße ja. ich mal so richtig ab, aber wurde auch <lacht> nichts draus. Hat ich nicht ein funktioniert. Zwei, ja, ich habe ein, zwei Bier getrunken und die habe ich überhaupt nicht gut bekommen. Also, ich war noch so unter Strom und ich dachte die ganze Zeit, okay, morgen geht es weiter, ich muss im Tunnel bleiben. Also wirklich total. Ich war noch voll in einer anderen Welt und ähm, ich habe zwei Rips gegessen, also so kleine Stücke und mehr ging nicht rein. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Abend. Alle haben miteinander gesprochen und ja, es war wirklich, und Neil hat auch gesagt, es war so ein mhm. schöner Abend, hat er mir heute Morgen noch gesagt. Es war wirklich sehr, sehr schön.
0: Das war ja so ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen gestern dann bei der Finalrunde und man muss ja auch festhalten, total boogie-free die ganzen Tage. Hast du das schon ein bisschen für dich analysiert, was denn die letzten vier Tage wirklich passiert ist? Hat sich da so ein Knoten gelöst oder lief das einfach so vor sich hin?
1: Das ist ganz komisch. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, wie mir das gelungen ist, vier Runden Bogey freizuspielen. Ich hätte wirklich in meinem Leben nie gedacht, dass ich mal vier Runden Bogey freispiele. Also eine Runde ist schon sensationell. Das habe ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr und dann auf einmal kommen da vier Bogie freie Runden in Folge im Turnier. Und dann auch noch, wenn ich Leader bin, das ist ja nochmal so ein bisschen mehr Druck, wenn man es nicht so, ja, wenn man noch nicht so Routine da drin hat. Und dass ich da keinen Fehler mache. Und ja. wenn man überlegt, wie ich angefangen habe am ersten Tag, das sieht ganz gut auf, der Scorekarte sieht jetzt gut aus, aber ich habe da Patz abgelocht zum Paar, das kannst du nicht vorstellen. Also ich war unter Strom und Spannung und ich war nervös, weil drei... Monate kein Turnier gespielt und ich war am Zittern am ersten <lacht> am ersten Schlag. es war so sh shaky. Mhm. Und ich habe da die Putts reingemacht. Ich glaube, ich habe ähm, am zweiten Tag die ersten acht Loch, glaube ich, nur ein Putt pro, pro Loch gemacht. Und wirklich dann manchmal so vier, fünf Meter Putts zum ein paar. Und immer hatte ich auch lange Rückputts. Ich habe bei den Längenputts, ist eigentlich meine Stärke, die gut ranzulegen. Und ich hatte immer so zweieinhalb Meter. Und die habe ich alle reingemacht. Ich habe es auch nicht verstanden, aber es ging alles rein. Hat man dann am
0: zweiten Tag und am dritten Tag eher Schiss, dass dann so die Rolle rückwärts kommt? Also baut man innerlich so einen Druck auf, oh Gott, das kann ja nicht immer so weitergehen? Oder bleibt man da ganz relaxed als Profi? Ja, ich
1: habe mir eigentlich gesagt, ja, irgendwann kommt das Bogi, das hatte ich schon so abgehakt. <lacht> <lacht> also das, das habe ich mir gesagt, weil ich habe mir auch überlegt, wenn du jetzt anfängst darüber nachzudenken und noch Bobby-frei bleiben willst, also... Mehr zum Scheitern kannst du sich ja nicht irgendwie in, aufstellen. Und ja, da habe ich gesagt: Nee, komm, das Bogi kommt jetzt irgendwann. das äh, Und wenn es dann kommt, dann ist es auch gut. Ja. Aber es kam einfach nicht. Und in der Finalrunde ähm, auf dem zweiten neuen Loch, äh, da ging es ja dann um Sieg. Ich glaube, Dean war ein Schlag hinten nach neun Loch. Ich mhm. weiß nicht mehr genau. Ähm, ich weiß nur, nach elf Loch war ich zwei vorne. Ich weiß nicht, wie es nach neun Loch war. Ja. Ähm, aber auf den zweiten, neun auf jeden Fall, kam dann das zweite Spiel ins Spiel, Bogi frei zu bleiben. Also, ich hatte zwei Sachen, wo dann wirklich Druck aufgekommen ist. Das war nicht nur einfach Turnier jetzt gewinnen, sondern, nee, Bogi will ich jetzt doch nicht machen. <lacht> Und, äh, <lacht> ja, aber das war wirklich verrückt. Und da war eine Situation, die Bahn 15, da habe ich meinen Drive richtig stark nach rechts verzogen, direkt vor einem Baum. Und ich konnte nicht drunter her spielen, da hätte ich den Bunker vorne ins Spiel gebracht, da hätte ich 40-Meter-Schlag aus dem Bunker zu einer Backpin gehabt, ähm, drüber ging auch nicht wirklich, aber ich habe mich dann einfach entschlossen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein Bogey. <lacht> ähm, Scheiße. ich hau den jetzt einfach volle, volle Lotte da drüber und wenn ich den Ast erwische, dann ist es auch okay, dann springt er da irgendwo hin und dann mache ich halt den nächsten aufs Grün und äh, zwei Platz und dann geht es weiter. Aber der kam perfekt daraus. Ich haue normalerweise meinen 52 grad Wedge, ähm, ich 110 Meter und es war an Anfang grün 118 und leicht in den Wind. Das ist eigentlich gar keine Chance, dass ich den da hinkriege. Und der ist Anfang grün hingekommen, so zwei Meter vors Grün und dann hatte ich einen mega schweren Putt rechts, äh, links auf, auf die Backpin. Wenn du ein bisschen lang bist, ein Meter, dann rollt da hinten die Welle runter und dann machst du sofort einen Doppelbogi. Also der Chip war auch nicht noch einfach. Und dann mache ich den da zweieinhalb Fuß hin. Und äh, ja, das, da dachte ich auch. Also ja gut, dann anscheinend ist es meine Woche. Es gibt halt kein Bogi.
0: Ja, aber kann man ja ganz gut, äh, glaube ich, mit leben so im Nachhinein. Hast du eigentlich schon alle SMS, alle WhatsApps, alle Instagram Nachrichten und so hast du schon alles eigentlich durch? Wenn man deine Instagram Story anguckt heute. Sind das 120 Posts? Ich weiß es nicht, wie viele Reposts und keine Ahnung was. Also die ganze Welt ja. gratulierte ja. Das ist ja krass. Aber hast du überhaupt schon Zeit gehabt, alles zu lesen?
1: Ähm, tatsächlich bin ich jetzt WhatsApp fast durch. <lacht> ich habe, eigentlich ist es gut. Ich habe ähm, nach der 7 unter am ersten Tag habe ich mein Handy komplett ausgeschaltet. Okay. Bis zum, ja, abends dann. Irgendwann habe ich meine Eltern angerufen und da habe ich auch WhatsApp nicht genau reingeguckt. Da waren es aber glaube ich, schon 120 Nachrichten. Und ähm, ich habe dann irgendwann heute angefangen, während des Flugs dann zu beantworten. Meistens immer nur Danke. Ähm, und ich bin jetzt fast durch. Und ich habe irgendwie das, ich mache das immer so, dass ich die wichtigsten Nachrichten mir zum Schluss aufhebe. Und jetzt fehlt echt die Kraft, da eigentlich äh, richtig zu antworten. Also den wichtigsten Menschen. Eigentlich müsste ich es äh, um, umgekehrt machen. Ne? Dass, äh, meine Nächsten, mit denen müsste ich eigentlich, da müsste ich anfangen. Aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die, OBG,
0: die dir geschrieben haben und vielleicht jetzt diesen Podcast hören, die haben jetzt schon mitbekommen, dass du einiges da abarbeiten musst. Und du hast ja eigentlich was anderes zu
1: tun. Ja, ähm. wie du sagst, ich muss mich halt wirklich aufs äh, Spiel konzentrieren. Jetzt habe ich den ganzen Tag eigentlich nur verbracht. Ich wollte eigentlich hier ankommen in Kapstadt, an Strand entspannen. Ich komme hier im Apartment an und ich bin seit äh, 11 Uhr eigentlich nur am Handy.
0: Um Gottes Willen. Und jetzt noch Podcast mit mir aufnehmen.
1: Eieiei. Nee, das macht, das, ist ja mega, das macht ja mega Spaß mit euch.
0: Hättest du es so gemacht wie der Ritthammer, der kommt nämlich nicht rein. Was macht der? Der Ritthammer ist, ist clever. Der wollte jetzt wahrscheinlich der ja, wollte schnell ja. zum Buffet oder keine Ahnung was. Der ist ja die ganze Nacht geflogen und hat vorhin schon gepostet, wie müde er ist. Dass sich die ganzen Muskeln eher wie Pudding anfühlen, als irgendwie <lacht> als ein Athlet. Und jetzt hat er mir gerade eine WhatsApp geschrieben, also er hat es jetzt mit allen möglichen Internetverbindungen probiert. Er kommt einfach nicht ja, zu uns rein. Schade. Ich soll dir nochmal herzliche Grüße ausrichten, aber ihr werdet bestimmt über einen anderen Weg euch die nächsten Tage irgendwie ähm, connecten. Naja, gut. Aber wir haben ja auch unsere Hörer, das ist ja auch nicht ganz so schlecht. Die haben heute Mittag per Instagram aufgerufen, uns mal Fragen zu schicken, wenn sie denn welche hätten. Und da kamen tatsächlich viele und ich fand viele auch wirklich Tierisch interessant. Die erste Frage ist, das sah ja auch auf den Bildern grandios aus, wie groß und wie schwer bitte ist dieser Pokal von der Challenge Tour da gestern gewesen?
1: Ja, also mein Plan, der steht schon, seit ich nach Fancott komme, im Clubhaus. Und da laufe ich immer vorbei. Und mein Plan war, das Ding irgendwann <lacht> zu gewinnen und das mit ins Haus zu nehmen. Und das habe ich gestern bei der Siegerehrung auch gesagt. Okay. Äh, und da habe ich versucht, das so leicht anzuheben und es ging gar nicht. Also das Ding war am, am Boden verankert. Ich glaube, es hat einen riesen Krater auch im 18. Grünen dahinter lassen. Mhm. Ähm, das kannst du nicht hochheben. Da waren, glaube ich, sechs oder sieben Leute, die haben das dann wieder ins Clubhaus äh, geheft. Aber meine Jungs und ich, wir haben den Plan, dass, äh, wenn ich jetzt nach drei Wochen zurückkomme nach Fancourt, dass wir uns heimlich <lacht> ins Clubhaus irgendwie reinschleichen und das Ding rausziehen und ins Haus stellen für ein oder zwei Tage. <lacht> Weil das war schon der Plan.
0: Okay. Dann wollten natürlich viele wissen, aber das hast du eigentlich schon beantwortet, wie man es bitteschön schafft, vier Tage lang kein Boogie irgendwie auf die Scorekarte zu schreiben. Das hast du ausführlichst ähm, erklärt. Und dann fällt natürlich vielen auf, du spielst Nike-Schläger und der informierte Golfspieler hat irgendwann vor ein paar Jahren mitbekommen, die machen doch gar keine Schläger mehr. Ganz viele wollten von uns oder von dir jetzt in dem Fall wissen, wie schaffst du es, dass diese Schläger nicht irgendwann kaputt gehen? Oder wie kommst du an diese Schläger?
1: Ja. Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, ja, also ich, ich liebe diese Eisen. Ähm, und ich habe bis jetzt nur zwei Firmen, ich will jetzt die Namen nicht nennen, mhm. äh, kennengelernt, die ein ähnliches Gefühl haben. Und durch Corona, eigentlich hätte ich vor letztes Jahr schon wechseln müssen, weil die so ab, also das 9 eisen ist auch schon raus. Mhm. Das kann ich nicht mehr benutzen, weil da habe ich keine Grooves mehr. Ähm, das ist jetzt ein Titleist-Eisen. Ähm, das ist raus. Ähm, das 8 und 7 eisen war dieses Jahr durch. Ich hätte wechseln müssen. Ich habe glücklicherweise mal von Nike so ein paar Testschläger bekommen mit unterschiedlichen Schäften und da waren zufällig noch ein 8er und 7er Eisen übrig. Ja. Da habe ich den Kopf rausgenommen, hat das gleiche Gewicht, die gleichen Specs und die alten Schäfte reingemacht. Also damit sich vom Gefühl nichts ändert und es fühlt sich auch gleich an, die Distanzen sind gleich. Das heißt 8 und 7 sind okay, 6 ist schon ein bisschen abgenudelt. Also da, da, da müsste ich jetzt auch mal einen neuen Kopf finden. und ähm, ja, es ist schon verrückt. Also viele sprechen mich auch an, der Caddy vom Tommy Fleetwood, den habe ich auch in Dubai getroffen, Tommy jetzt nicht. Und äh, er meinte auch, Tommy, der liebt die Eisen und Tommy hat sich auch noch mal welche bestellt und Paul Casey hat sich welche bestellt. Die haben die letzten Eisen bekommen, haben sie an die Wand gehangen. Das waren die geilsten Eisen überhaupt. Und ja, sind, es war Tiger hat es ja auch immer gespielt, Jahrelang, jahrzehntelang wahrscheinlich. Und Ja. Ähm, ja, es ist äh, schwer. Telamid hat die nachgebaut für die Top-Jungs. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass vielleicht sogar Nike oder der Typ, der Na die Nike-Schläge gemacht hat, dass der die sogar mitgebaut hat, damit die auch wirklich gleich sind. Ähm, aber der, an die komme ich nicht. Ich habe Telamid gefragt. Ähm, die wollen die nur an die Top-Spieler rausgeben. Und... Ähm, ja, da bin ich vielleicht jetzt halt noch nicht der Top-Spieler, ähm, sonst würde ich die wahrscheinlich dann spielen. Ich hatte ein Fitting jetzt äh, mit Andreas Nottebaum, dann habe ich auch äh, telamet schläger versucht ins Back zu nehmen, aber Andreas Nottebaum mit Clubfix, die sind leider auch nicht an Chef gekommen, wegen der Supply-Chain, weil äh, Lieferketten, da... Es keine X100, sondern nur X7 oder irgendwie sowas. Ich kenne mich nicht so genau aus mit den Schäften. Auf jeden Fall war das Gefühl ein bisschen anders. Er war auch extra in Dubai. Ich habe dann Telamed auch noch getroffen da, um die anderen Eisen zu treffen, äh, zu schlagen. Und ja, es hat irgendwie nicht richtig gepasst. Da habe ich gesagt, okay, eine Saison kann ich noch. Achter und sieben Eisen sind gleich. Oder sind neu. Okay. Und ähm, deswegen habe ich sie jetzt noch im Back. Aber die müssen halt irgendwann raus. Ich habe noch eine, eine Chance. Die zu bekommen über den ja, Nike-Schlägerbauer damals, ich glaube, er heißt Mike oder Tom, ich weiß es nicht genau. Der hat mir meinen ersten Satz mal gebaut in ähm, Fort Worth, Dallas. Da war das Nike-Headquarter. Der hat die Sachen von Nike übernommen, als sie aufgehört haben, und hat jetzt eine eigene Firma gegründet. Da müsste ich aber, ja, glaube ich, dreieinhalbtausend oder sowas zahlen für den Satz. Ähm, die sind halt handgemacht. Ähm, aber ja, würde sie mir nachbauen. Da muss ich halt jetzt noch gut spielen, dann kann ich mir die wieder leisten. Und
0: äh, <lacht> ja. Du, das ist manchmal ein ganz gutes Omen. Wir hatten hier schon Sophia Popov vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren oder so oder schon ein bisschen länger her. Die hat damals überlegt, ob sie sich ein Peloton-Bike kauft und hat dann so ähnlich gesprochen wie du und gesagt, ja, das kostet 7000 Euro oder was. Ich weiß nicht, oder dreieinhalb oder 4000 Euro oder was. Weiß nicht, ob sich das so lohnt. Und ein paar Wochen später war der Major-Sieg in der Tasche. Und ich glaube, jetzt kann sie sich schon das ein oder andere leisten. Also wenn du jetzt quasi bei uns sagst, also das wäre geil, wenn da müsste ich jetzt noch ein bisschen gut spielen und so, vielleicht ist es ein gutes oben und so und dann passiert das von selber. Also es ist jetzt kein Versprechen, aber ich hoffe es für dich und ich wünsche es dir auch, dass das genau in diesem Sinne weitergeht. Ähm, nächste Frage vielleicht, die ich, die ich auch cool fand. Würdest du den Turniersieg vom Wochenende gegen ein Ass wie von Sam Ryder beim TPC in Scottsdale tauschen wegen der Stimmung?
1: Boah. Eine gute Frage. So eine Stimmung ist natürlich auch ein tolle, tolle tolles Highlight, ne? Wenn du sowas mal miterlebst. Ich
0: meine, ich weiß nicht, 15.000 Menschen na, na, sind. Ja, da, ich glaube würde den in Sieg nehmen.
1: Ich würde den Sieg nehmen, weil der bringt mich vielleicht mal irgendwann in die Lage, da mitzuspielen.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch gesagt. Wie ist denn eigentlich so der Austausch dann? Du hast gesagt, du hast ganz viele WhatsApps und SMS-Bürger, aber was passiert denn auf dem Platz eigentlich so direkt? Ist dann direkt Siegerehrung gewesen oder was, was passiert denn da? Oder steht man da jetzt ewig noch rum, muss man noch seine Scorekarte abgeben und dann ist irgendwie Pause, bis sie den 8 Tonnen Pokal ja. da irgendwie aus dem Clubhaus rausgehieft
1: haben? Ja, das hat erstmal eine Stunde gedauert. Nein, also ähm, <lacht> <lacht> nee, also erstmal, wir sind erstmal alle komplett durchgedreht, weil da sind ja so viele Freunde von mir, das hat wirklich lange gedauert, bis ich erstmal ins Scoring gekommen bin. Alle haben mir gratuliert, alle sind aufs Grüne gekommen und das war echt, echt cool. Und der Daniel Hiller, mit dem ich gespielt habe, ich wollte ihm Danke fürs Spiel sagen und ich habe kein Wort rausgekriegt. Ich war komplett weg. Ich habe, ich hab, <lacht> wirklich, es hat sich so angehört. Und dann hat er einfach so gesagt, Alex, kein Problem, sagst du mir später. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann sind wir ins Scoring gegangen. Und wir hatten vergessen, die Scorekarten zu tauschen am Anfang. Uh, okay. Und ich so, hä, warum ist denn mein Score so hoch am Anfang? Das, das stimmt doch hier nicht. Und dann habe ich gesagt, <lacht> hier du, ich hatte Bugis aber hier drauf. eine 4. Warum mhm. hat er denn so viel Fehler gemacht? Und dann ist uns aufgefallen nach drei Loch, als wir verglichen haben. Oh, äh, wir haben die Scorekarten nicht getauscht. Und dann mussten wir nochmal alles neu schreiben. Das hat alles ein bisschen gedauert. Dann alle waren durcheinander beim Scoring auch. Die Linda, die hat sich auch verzählt. Das macht die eigentlich nie. Die ist so souverän und die hat sie auch noch erzählt und dann mussten wir alle lachen und ja, und dann äh, weiß ich auch nicht, dann kamen noch alle Caddies von Fancord, dann bin ich nicht mehr zum Grün gekommen und ja, es hat ein bisschen gedauert. Und dann hat auch die TV, äh, die ähm, Fernsehleute haben gesagt, jetzt komm mal langsam, wir müssen mal hier im Fernsehen im Programm bleiben. Ja, und dann ging es äh, irgendwie, weiß ich, hat so eine halbe Stunde gedauert und äh, dann ging es weiter mit der Siegerehrung.
0: Cool. Wie geht's jetzt weiter?
1: Jetzt äh, bin ich gerade in Kapstadt hier angekommen und äh, diese Woche geht es weiter mit der, ah, wie heißt das schon hier? Cape, ich habe vergessen, das ist ein langer Name, Cape Town Brains Whisky Open, glaube ich.
0: Whisky ist immer gut, <lacht> ja. von mir jetzt kein Veto. Wir haben ja in unserer äh, kleinen Podcast-Familie hier immer die schöne Rubrik ähm, die Players-Playlist, wo wir tolle Songs auf äh, Spotify, auf unsere Playlist packen. Ich habe einen Song gefunden, den heute werde ich zu deinen Ehren auf diese äh, Liste packen. Viele wissen ja, ähm, eigentlich nennt man dich The Officer. Dementsprechend habe ich geguckt, was gibt es eigentlich für Songs rund um Officers und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich einige auch von ganz großen Künstlern, aber der, der mich irgendwie dann auch von allein vom Bandnamen her am meisten überrascht und abgeholt hat, war Officer Sexy zu deinen Ehren. Und die Band heißt Die toten Kreckhuren im Kofferraum. Das ist jetzt kein Scherz, was? die heißt wirklich so. Ja, das gibt's. Nee, und ich habe so lachen müssen, habe ich gedacht, komm, können. zu deinen Ehren, wenn man schon den Sieg auf der Challenge-Tour feiern darf, dann sollte man auch so einen Quatsch äh, mit auf die Players-Playlist packen und dann werden wir von immer wissen, wann wir diesen nehmen, Song draufgehauen. Die, die toten Crackhuren im Kofferraum. <lacht> Warum die auf die Idee kommen, sich so zu nennen, von mir aus. Aber so wissen wir ein Leben lang, wenn wir diese äh, Playlist auf Spotify aufrufen, wann wir das Ding draufgehauen haben. Nämlich im Jahr 2022, <lacht> als du auf der Challenge-Tour den nächsten Sieg eingesackt hast. Jetzt es ist halt die Frage, ob ja, du auch sowas jetzt, findest, warte, wie jetzt die, muss wie ich die, überlegen, was ich mir wünsche. Genau, jetzt ist halt die Frage, ob du auch sowas wie im Kofferraum äh, findest.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe einen ähm, Song, den höre ich fast jeden Morgen, weil der gehört zu meiner Fitnessroutine. Oh ja. Ähm, und die Künstlerin, die ist der Hammer. Das ist eine Schweizerin, die in Südafrika, ich weiß nicht, ob sie lebt, aber ja doch, die lebt hier. Und die legt hier auf, ist ein DJ. Cool. Und das ist so entspannte, coole Musik. Jetzt muss ich nur Nora... Heißt sie? Ich weiß nicht, nee, warte mal. Nora on Pure heißt das, glaube ich. Warte, ich gucke mal eben bei Spotify. Da sollte ich sie haben. Und der erste Song, den höre ich immer. Der ist immer so, da fängt es an morgens, wenn ich noch richtig müde bin. Ach, der bringt mich immer eine gute Stimmung. Also in die letzten Wochen auf jeden Fall. Also, come with me. Nora and Pure. Nora
0: and Pure. Wunderbar. Kommt auf die Players Playlist auf Spotify gleich nach den toten Kreckhuren im Kofferraum mit Officer Sexy. Vielleicht eine neue Einlaufmusik, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, sehr schön. <lacht> Bin mal gespannt. Hey Mensch, dann äh, wünsche ich dir von ganzem Herzen in den nächsten Tagen eine gute Regeneration, aber natürlich auch einen, einen guten Start ins nächste Turnier.
1: Danke, danke. Jan. Die
0: Saison hat ja quasi erst angefangen, von daher gesehen, da ist ja noch wirklich was, ganz, ganz, ganz viel noch ähm, vor der Nase. Wann kommst du dann wieder zurück?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich selber nicht genau. Aber ich glaube spätestens 2. Aprilwoche, ich glaube am 10. oder sowas. Da bin ich spätestens in Deutschland, mhm. dann glaube ich auch für fünf Wochen. Und ja, dann äh, sehen wir weiter. Aber bis dahin sind erstmal noch mindestens sechs challenge turniere Die pinto turniere komme ich jetzt auch rein, cool. weil ich jetzt eine dreijährige ähm, Kategorie habe auf der Sunshine Tour. Das heißt, ich kann die ganzen Co-Sanction-Turniere mit der European Tour auf der Sunshine Tour die nächsten drei Jahre spielen.
0: Ähm, was auch cool ist. Wir werden das natürlich fleißig beobachten. Weiterhin alles Gute, vor allen Dingen gesund bleiben und dann freuen wir uns, wenn wir dich dann vielleicht auch bei der German Challenge im Wittelsbacher Golfclub unter anderem sehen können. Im Juli ist das, glaube ich. Sehr Hab gut. Ich eingeplant. Spätestens da sehen wir uns wieder. Und bis dahin. Jawohl. Also ich wünsche dir nicht viele Boogies. Bleib in dem ja. Kurs, ist alles gut. <lacht> alles Alex, mach's gut. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Tea Time. Der Golf Podcast. Na, 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 na. Einfach ein sympathischer Kerl. Alex Knappe the Officer, Sieger auf der Challenge Tour. Und ach guck mal, da kommt in dem Moment auch schon die Voicemail aus Südafrika vom Herrn Ritter. Was hat er denn zu erzählen?
2: Ja, Lieber Jens, jetzt melde ich mich doch per Voice-Mail bei dir. Das ist lieb. Das Internet und mein iPad wollen leider nicht so, wie ich das möchte ja. und deswegen kann ich doch nicht dabei sein heute bei der Aufnahme. Mhm. Ich bin seit heute Morgen in Kapstadt und werde diese Woche hier die Cape Town, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Bains Whiskey Open spielen auf der Challenge-Tour. <lacht>
0: das geht einigen so.
2: Und ich hätte äh, sehr, sehr gerne mit euch gequatscht, äh, mit dir, Jens, und mit dem Alex, dem Officer, meinem lieben Kollegen, der eine unglaubliche Leistung letzte Woche verbracht hat. Also, dass man gewinnt, ist ja sowieso mal geil, aber vier Runden bogifrei. Ja, absolut. Ich habe, das ist schon Wahnsinn. Ich habe es einmal geschafft, ein Turnier bogifrei zu bleiben auf der Pro Golf Tour damals. Das war über drei Runden und da habe ich witzigerweise die Finalrunde mit dem Alex gespielt. <lacht> und also Wahnsinn. Äh, bin echt stolz auf, auf ihn. Ähm, er arbeitet sehr sehr hart und äh, ist ganz akribisch. Und ist schon den ganzen Winter in Fan unten quasi in seiner Homebase, in seiner zweiten. Und deswegen freut es mich riesig für ihn. Und diese Woche versuche ich, ihm in den Arsch zu treten, ganz <lacht> einfach. <lacht> ja, jetzt noch ähm, zu der ganz anderen Sache. Der Papa von unserem lieben Co-Moderator, dem Flo, ist heute verstorben. Ja. Beziehungsweise heute ist Dienstag, wenn die Folge rauskommt, also gestern. Und äh, ja, natürlich ganz traurige Nachrichten, die, die da kamen vom Floh. Und ich hoffe, die Familie bleibt stark. Und ähm, ja, was, was will man da machen? Ähm, ich hoffe, sie stoßen auf ihren Ehemann und Vater an und Schwiegervater und Opa und erhalten in gute Erinnerung. Und deswegen ähm, mit einem Hammer gekalte ich mich heute zurück. Ich finde es nicht angebracht. Aber ich wünsche mir, weil es erst recht angebracht ist, als Musikwunsch von Let's Zeppelin Stairway to Heaven. In diesem Sinne, ich hoffe, ich kann nächste Woche wieder dabei sein. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Danke dir, Bernd. Und Grüße nach Kapstadt. Der Song kommt natürlich, sehr gute Idee, auf die Players-Playlist auf Spotify. Dem ist heute nichts mehr hinzuzufügen, Freunde. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, könnt ihr uns immer erreichen über Instagram, Facebook oder auch über unsere Homepage t-time.golf. Nächste Woche Dienstag gibt es die nächste Tea Time. Bis dahin, gesund bleiben und auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.